0: In deze serie lezen we de eerste brief van Johannes en vandaag gaan we verder in hoofdstuk 4, waar de apostel ons opnieuw waarschuwt voor mensen die een verkeerde leer brengen. Hij leert ons dat het kenmerkende onderscheid zit in hoe iemand over de Heer Jezus spreekt. Wie niet gelooft dat de Heer Jezus een mens van vlees en bloed is geworden, hoort niet bij God. Johannes schrijft dat deze dwaarleeraren het denkend van de antichrist hebben. In de vorige uitzending hebben we erover nagedacht hoe de antichrist zich in de eindtijd zal openbaren. In openbaring, maar ook in het boek Daniel kunt u daarover lezen. Het kan beangstigend zijn om na te denken over deze onderwerpen, maar in 1 Johannes 4 hebben we ook gelezen over de positie van een christen. Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. Ondanks de dreiging die er van de dwaarleeraren uitgaat, is er geen reden voor angst of schrik. De gelovigen zijn uit God en hebben Gods tegenstanders overwonnen, want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. De overwinning bestaat hierin dat de gelovigen niet hebben toegegeven aan de dwaarleeraren. De duivel mag dan een zekere macht hebben, tegen God kan hij niet op. De Heer is groter en machtiger dan Satan. Gods kracht en inzicht zijn voor de gelovigen meer dan genoeg om staande te blijven in de strijd tegen de dwaaleraren, die er niet in zijn geslaagde gelovigen te misleiden. Bij het woord wereld moeten we denken aan de God-vijandige wereld, de zondige wereld, de mensen die God niet kennen. De dwaalleraren die door Satan worden geïnspireerd vinden een gewillig oor bij de wereld die zich van God heeft afgekeerd. Dat komt omdat die wereld door dezelfde geest van de antichrist wordt beïnvloed als de wereld van de dwaalleraren. Ze spreken dezelfde taal en worden door elkaar versterkt. Daar tegenover staan de mensen die het eigendom van God zijn. In het Bijbelgedeelte zien we dat er verband bestaat tussen de boodschappers, de boodschap... En de hoorders. Degene die de boodschap van Johannes herkennen als een boodschap van de Heer, laten dat zien door er naar te luisteren. Zij kennen Hem. Ze zijn als schapen die de stem van de goede herder kennen, bij Hem horen en Hem volgen. We lezen verder vanaf 1 Johannes 4, vers 7.
1: In de vorige uitzending lazen we over de liefde van God. God zelf is de bron van de liefde. We lazen in 1 Johannes 4 vers 7 Vrienden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. In de vorige uitzending gaven we al aan dat Johannes het thema liefde en liefhebben al eerder heeft genoemd en uitgewerkt. In 1 Johannes 2, vers 7 tot en met 11 schreef Johannes: Beste vrienden, ik schrijf u geen nieuw, maar een oud gebod. U kent het al vanaf het begin. Toch is het steeds weer nieuw en het betreft zowel Christus als u. Als wij dit gebod gehoorzamen door elkaar liefde hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het ware licht binnen. Wie beweert in dat licht te leven? maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. Maar wie van zijn broeder houdt, leeft in het licht en gaat zijn weg zonder te struikelen. Wie een hekel aan zijn broeder heeft, leeft in het donker en weet niet waar hij loopt. Omdat het donker is, kan hij niet zien. Gelijksoortige woorden lazen we in 1 Johannes 3 vers 11 tot en met 18, waar Johannes schrijft, want u hebt vanaf het begin gehoord dat wij elkaar moeten liefhebben. Wij moeten niet zijn als Kain, die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoorde. Waarom deed hij dat? Omdat Kain verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de wereld u haat. Als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in de dood. Wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. Door het voorbeeld van Christus die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek leidt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. In 1 Johannes 3 vers 23 geeft Johannes nog een keer een samenvatting van het voorgaande. Hij schrijft, God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden zoals Christus ons heeft opgedragen. Vanaf 1 Johannes 4 vers 7 ontdekken we dat de apostel Johannes een aantal al eerder genoemde gedachten benadrukt. Als ook dat hij laat zien dat de liefde zijn wortels heeft in God zelf. Maar de liefde waar Johannes over schrijft is geen menselijke prestatie, maar een goddelijke gave, een vrucht van de Heilige Geest. Door in vers 7 het woordje wij te gebruiken, schaart Johannes zich in de rij van hen die geliefd worden en lief hebben. 1 Johannes 4, vers 7 begint met de oproep aan de broeders en zusters om elkaar blijvend lief te hebben. De onderlinge liefde moet niet alleen als een gebod het leven van de gelovigen beheersen, maar moet vooral een gezindheid zijn die uit het hart voortkomt. Want, zegt Johannes in 1 Johannes 5, vers 1, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. Als de gelovigen elkaar lief hebben, tonen ze daarmee aan uit God geboren te zijn. Dat wil zeggen, ze zijn een nieuwe schepping geworden en mogen leven op een geheel nieuwe manier. De apostel Johannes benadrukt onophoudelijk dat het kennen van God onlosmakelijk verbonden is met de liefde tot de medegelovigen. Ook in 2 Johannes 1 vers 5 schrijft de apostel, daarom wil ik u herinneren aan het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven. Gelovigen moeten elkaar lief hebben. Johannes schrijft aan het slot van 1 Johannes 4, vers 7, Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Daarbij gaat het niet alleen om een verstandelijk kennen van de Here, maar ook om een hem kennen van hart tot hart. In Johannes 17, vers 3 zegt de Heer Jezus tegen zijn Vader in het hoge priestelijke gebed, Het eeuwige leven is dat zij u, de enige waarde God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Met de woorden uit Johannes 17 legt Jezus uit wat het eeuwige leven nu eigenlijk inhoudt. Na gesproken te hebben over het geven van eeuwig leven zegt de Heer Jezus in vers 3 wat het hebben van eeuwig leven betekent. Eeuwig duidt de kwaliteit van het beloofde eeuwige leven aan. Het is niet alleen eindeloos, maar ook een heel ander soort leven. Het eeuwige leven kenmerkt zich door het feit dat degenen die het hebben ontvangen, God de Vader kennen en Jezus Christus zijn Zoon. Het houdt in dat zij een levensgemeenschap met hem beleven, een intieme, vertrouwelijke, persoonlijke omgang met God. Zo'n levensgemeenschap sluit geloof in en ook het verheerlijke aanbidden en prijzen van de Heer om wie hij is. Al tegen de profeet Jeremia in het Oude Testament, in Jeremia 9 vers 24 zegt de Heer. Laten zij zich er alleen op beroemen dat ze mij werkelijk kennen, dat zij weten dat ik de Heer ben, een God van liefde, die de aarde rechtvaardig regeert, want in deze dingen heb ik genoegen. Als aanvullende bepaling geeft de Heer Jezus in Johannes 17 aan dat zijn Vader de enige waarde God is, er is geen andere, in het Oude Testament werd dat al benadrukt in de wet die de Heer aan het volk Israël gaf. De Heer is ook de enige ware God, de echte, in tegenstelling tot de afgoden. Maar het hebben van eeuwig leven kenmerkt zich niet alleen door het kennen van God de Vader, maar evenzeer door het kennen van Hem die de Vader naar de aarde heeft gestuurd, namelijk Jezus die de Christus is, de Messias. Dat de Here Jezus de door de Vader gezonden is, namelijk met een bepaalde opdracht, is in het evangelie naar Johannes al vaak gezegd. In het Johannes-evangelie duidt de aanduiding Christus, Messias of Gezalde ook op een speciale taak. De Here Jezus Christus is de enige die God de Vader werkelijk kan doen kennen. 1 Johannes 4 vers 8 Maar wie niet lief heeft, kent God niet want God is zelfliefde. Johannes laat in zijn eerste brief vaak een positieve uitspraak volgen door een tegengestelde negatieve uitspraak. Het kennen uit het vorige vers is niet alleen kennis hebben van de Here, maar ook een zo geraakt zijn dat het hele leven op het spoor van deze nieuwe ontdekte werkelijkheid wordt gezet. Wie niet lief heeft, heeft God niet leren kennen, want de enige mogelijke reactie op het leren kennen... van de levende, liefhebbende God... is een leven dat meer en meer van die liefde doordrongen raakt. Liefde of liefhebben is niet een bepaalde activiteit van God. De Heere geeft niet alleen liefde. Hij is liefde. Gods hele wezen is liefde. Alles wat hij doet of laat is uiting van zijn liefde. Dat geldt voor zijn scheppend handelen zijn regeren en onderhouden van al wat is, maar ook voor zijn oordeel. En Johannes 4 vers 9 God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waar Johannes over schrijft is op aarde bepaald niet overvloedig aanwezig. Dat wij van deze liefde weten, komt doordat God deze liefde heeft laten zien, door zijn Zoon naar deze wereld te sturen, met het doel om ons het echte leven te geven. Voor de woorden laten zien lezen we in de Griekse tekst openbaren. Dat betekent het zichtbaar worden van iets dat voorheen verborgen was. Het heeft betrekking op de historische komst van de Heer Jezus Christus als mens op aarde. God heeft zijn liefde aan ons geopenbaard. Gods liefde is gevende, opofferende en zichzelf wegschenkende liefde. Die liefde zorgde ervoor dat God zijn enige geboren zoon naar deze wereld stuurde. De Heer zelf nam daartoe het initiatief. In de geschiedenis heeft de Heer dat gedaan en het heeft een blijvend effect voor het heden. De woorden... Zijn enige Zoon duidt op de unieke verbondenheid van de Heer Jezus als de Zoon met de Vader. Het geeft bovendien aan dat de Heer werkelijk alles gaf om zijn liefde gestalte te geven. De uitwerking van de komst van de Heer Jezus Christus op aarde was en is dat het tussen God en mensen weer in orde komt en dat mensen een nieuw begin kunnen maken. Gelovigen hebben dit ware leven al leren kennen. Ze zijn overgegaan van de dood in het leven. De Heer Jezus kwam in de wereld. De wereld die in het algemeen God afwijst. De Heer Jezus en de gelovigen haat. Maar desondanks, voorwerp blijft van Gods liefde. Hoe heeft de Heere God ons mensen lief? niet met de liefde zoals de wereld die kent. Nee, Gods liefde ontdek je en vind je op Golgotha. Daar is de liefde van God geopenbaard. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. In Romeinen 5 vers 8 hebben we gelezen, maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. In de verzen ervoor schreef de apostel Paulus, Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren op het juiste ogenblik voor ons goddeloze mensen gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks. Misschien gaat iemand nog zo ver dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft zijn liefde bewezen door zijn zoon te geven om voor u, jou en mij te sterven. Niet omdat je lid bent van een bepaalde kerk of uit een christelijk gezin komt of bijbellezen en bidden nooit overslaat, maar omdat God u, jou en mij al lief had toen wij nog schuldige zondaars waren. Want de Heer Jezus Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren op het juiste ogenblik voor ons goddeloze mensen gestorven. Deze opofferende liefde komt bij God zelf vandaan. Bij u, jou en mij heeft de Heer die liefde niet gevonden. Bij ons is er niets te vinden op grond waarvan de Heer ons zijn liefde zou schenken. God laat zijn liefde zien door zijn enige zoon naar onze goddeloze wereld te sturen. Wij zouden het waarschijnlijk nooit hebben gedaan, maar de Heere wel. Hij is een God van liefde en geduld. In Titus 3 vers 3 tot en met 7 schrijft Paulus aan zijn medewerker Titus Vroeger hadden wij ook geen inzicht, we waren ongehoorzaam misleiden slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven, en ons vernield door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard, en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar wij nu op hopen. De Heer Jezus is Gods enige Zoon, dat is uniek en voor ons mensen moeilijk te vatten. Maar de positie van de Heer Jezus Christus in de Godheid is die van de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader. We kunnen geen eeuwige Vader hebben zonder een eeuwige Zoon. Maar God de Vader is geen Vader zoals wij mensen een aardse Vader kennen. In Johannes 4 vers 24 zegt de Heer Jezus, God is geest en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. Dat God geest is maakt duidelijk dat God zich sterk onderscheidt van al het aardse en menselijke en daar niet mee te vergelijken is. Als zodanig is de Heer boven al het aardse en menselijke ver verheven. In Johannes 4 gaat het erom dat God op de juiste wijze wordt aanbeden. Daarvoor moet iemand eerst een ander een geestelijk mens worden, een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping kan alleen de Heere God bewerken. In de context van Johannes 4 wordt dan gezegd... dat het niet langer beslissend is waar de aanbidding plaatsvindt, maar hoe. En omdat God geest is kan de ware aanbidding er alleen maar één zijn als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. Jezus Christus alleen is de unieke Zoon van God de Vader. Door Hem wil God ons nieuw leven geven. Omdat Hij in onze plaats stierf. zullen wij door Hem leven. Zijn dood geeft ons het leven. 1 Johannes 4, vers 10 De liefde waarover het hier gaat is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Vers 10 bevestigt dat de liefde waarover wij in deze verse lezen niet van onze mensen, maar van God is uitgegaan. Dat wordt ook bevestigd in 1 Johannes 4 vers 19, waar Johannes schrijft, dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. Wij hebben de heren niet gezocht. Integendeel, God heeft het initiatief genomen. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 26 schrijft Paulus, Het staat zo in de boeken, Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Ze houden geen rekening met hem. Het is duidelijk dat deze woorden in het bijzonder gelden voor de Joden, die Gods wet hebben. Zo wordt iedereen de mond gesnoerd en gaat niemand vrij uit. De hele wereld is schuldig tegenover God. Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boek al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in hem geloven, wie zij ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer... Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. De menswording van Christus die uitliep op de dood aan het kruis is de grootste manifestatie van Gods liefde. Immers door de zonden was er een breuk gekomen tussen God en mensen. De dood van de Heer Jezus Christus aan het kruis maakte duidelijk wat wij mensen ten diepste zijn, zondaars die leven onder het oordeel en de toorn van God. Maar... Het sterven van Jezus Christus betekent een verzoening voor onze zonden. Daardoor is de weg tot God weer open en begaanbaar. Nergens in de Bijbel wordt de zonde afgezwakt. Zonde betekent schuld. Maar het evangelie leert dat de Heer Jezus Christus deze schuld op zich heeft genomen. De evangelist van het Oude Testament, de profeet Jesaja. Heeft het al mogen opschrijven in Jezaja 53, vers 5 en 6? Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter willen van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks. Legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. In 1 Johannes 4 vers 10 gaat het over de verzoening van onze zonde. De apostel Johannes heeft het woord verzoening al eerder gebruikt. In 1 Johannes 2 vers 2 lazen we, Hij, Jezus Christus, nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 1 Johannes 4 vers 11 Omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Met het woordje omdat wordt uitgedrukt dat God zichzelf gaf voor ons in dienende, opofferende en daarmee van vrijmakende liefde. In de gelovigen die dit hebben ervaren, wekt dit gevoelens van ontzag, bewondering en liefde op. Maar in vers 11 vraagt de apostel geen aandacht voor dit persoonlijke element van de liefde van God. Johannes betrekt Gods liefde direct op de onderlinge relaties. De liefde van God voor mensen heeft consequenties voor de broeders en zusters. De woorden, omdat God ons zo heeft lief gehad, legt de verplichting op de gelovigen om elkaar lief te hebben. Het woordje elkaar duidt in deze brief doorlopend op de onderlinge betrekkingen binnen de gemeente. Maar aangezien er in deze verse wordt gesproken over Gods liefde voor zondaars, heeft de opdracht lief te hebben ongetwijfeld een veel groter bereik. Ook al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. Paulus schrijft in Gelaten 6, vers 10, daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen. In het bijzonder voor onze medekristenen. Niemand die iets gezien en geproefd heeft van Gods onmetelijke liefde door Jezus Christus getoond aan het kruis, kan zelfzuchtig of ikgericht verder leven. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Johannes 4 vers 12 tot en met 21.